0: Вітаю вас на подкасті Ганна Вендат. Дуже вам дякую, що ви погоднені. Так, хто такі бродячі пси? Зараз ми дізнаємося за кілька хвилин. А якщо тобі подобається подкаст Ганна Вендат, то не забудь залишати коментарі, або також підписатися на подкаст, де ти його слухаєш. Вітаю вас ще раз. Хто такі бродячі пси?
1: Привіт. Бродячі пси – це Іржа.
2: Привіт. Це я і
1: Василь. Ми бродячі пси. Так і ще нас є наш такий постійний Андрій Костечко. Та Ось питання Хто... слухати до мене.
0: Хто був ініціатором О. бродячих псів?
1: Це напевно, що більш така спільна ініціатива. Ми працювали в туризмі досить багато часу до, до створення. Створилася ми близько трьох з половиною років тому. Ось до цього. Ми працювали на різних автобусних турах, турах активного відпочинку, і завжди розуміли, що людям потрібно щось інше. Тобто щось десь цікавіше, щось би зробили по-своєму. Коли ти гід, не завжди є така можливість. Ось. І спершу ми придумали взагалі тур. Ми думали, що це буде такий тур для друзів, але друзі, як завжди, важко збираються, і ми зрозуміли, що нам, коротше, потрібен якийсь маркетплейс, щоб продавати. От, І сидимо собі в Маріїнському парку в Києві, думаємо над назвою, як ми назвемо цей маркетплейс, що назва, як корабель назваж таки і І, ну, до чогось такого нового, оригінального, нашого, постійно крутяться банальні назви з коренем там «адвенчер», travel і тому подібне. От. І тут Іра каже, зроси.
2: Це було просто насправді, я так просто перше, що в голову прийшло, і така: "Давай називаємося Бродячі пси". Але я це сказала не серйозно, у нас просто було так між друзями, що один одного називали там «Ей, ти, пес». Ну, такі приколи були внутрішні ось. І я це просто так само по приколу запропонувала. Ну, я не думала, що це серйозно сприйметься, а Василь такий точно". «Хм,
1: точно». Та як, може, нас не сприйметься. Якось, ну, ми тоді вирішили, що ну, якщо нас не сприймуть, то і не наша аудиторія. І в принципі воно так якось працює. Хто шарить назву, то кому вона подобається, ті е, десь з нами їдуть, а хто не розуміє, ну все, не наша аудиторія, значить якось так. Тобто mm-hmm. такий природний фільтр з назвою.
0: Угу. Е, вас на Фейсбуці можна почитати, що ваше мото, напевно, «Твої пригоди починаються тут». Ну, це правда, я вже знаю, що пригоди з технікою в мене також почалися. Але які такі пригоди? Чим особливі такі пройдяці
1: пси? Чим особливі? Е, ну, по-перше, ми не робимо таких дуже великих якихось автобусних турів. Ну, здебільшого, це 7-14 людей, мандрівки, і це мандрівки зазвичай активного відпочинку, тобто це можуть бути не тільки гори, це можуть бути печени, сплави, гори. ну, тобто різного плану мандрівки. Напевно, що атмосфера десь, ну, то, що кажуть нам наші туристи, що які, які з нами залишаються, приїжджають там на наступні рази. Спілкування, просте, ми до людей відносимося не як до туристів. А.
2: Ми всі між собою рівні, ми всі друзі, ми разом там йдемо в похід, разом готуємо їсти. І це формат такого ком'юніті, компанії.
1: Ну, тобто неважливо, скільки тобі років. Тобі може бути 20 років, може бути 60 років. Тобто неважливий вік, неважливо цей. Ну, головне, щоб ти був класний, класна людина і якось... Угу. Чи є і вас на контакт з іншими?
0: Чи є вас людина, яка відповідає? Тобто хто вам допомагає, наприклад, вести інстаграм сторінку? Ви маєте Фейсбук сторінку в інстаграмі? Взагалі фото і це ну все це те контент, оцей контент, який ви подаєте? Хто цим займається? Є людина, яка спілкується також з yeah. а це тим yeah. все? Так, це я займаюся. Ну, у нас, в принципі, як поділено Василь,
2: більш займається організаторськими деталями, тобто він там продумує маршрут, домовляється за трансфер, за проживання, він займається організацією походів. Я більше займаюся саме СММ, написанням текстів, програм наших рекламою, соцмережами, спілкуванням з клієнтом, переписками з ними. Ось я цим займаюся.
0: А як ви складаєте маршрути? Це ось, з якихось путівників, чи це власний досвід? Як все відбувається? Тобто? Тут,
1: тут по-різному. Деколи можна поїхати щось відоме. Типу. Деколи можна просто самому десь поїхати в яку, якусь мандрівку і зрозуміти, що, блін, це ж класне місце, типу, можна піти... Тут можна піти з мандрівниками, класно відпочити, типу, то класне, то класне. Якось, якось воно виникає само, само собою. Коли путівники допомагають, коли особисті мандрівки, дос, досвід особистих мандрівок, ну, то немає чогось такого одного, щоб допомагало скласти, скласти маршрути. Є певні є маршрути, які відомі всім, і там не придумаєш заново колесо. Просто ми там їх можемо... Там. Чимось добавляти. Ну, до прикладу, там похід Чорногори там від Несамовитого до купа Івана і в Дземброні. Ну, класичний маршрут. У нас, зазвичай, там в кінці маршруту рафтинг, вода mm. якийсь, е, ну, підемо десь в Баню або в Чане. Тобто так, щоб не просто прийшли, зібралися, поїхали. Ну, тобто, щоб були різні якісь цікавинки на маршруті. Ми ну, принаймні, так стараємося. Коли як виходить, у нас е, один раз був була така мандрівка. Ми взагалі влаштували концерт е, такої місцевої рок-групи львівської Львів е, в печерах. Oh. Тобто вони там з е, саксофоном да, прийшли з гітарами. Ми там в такій великій залі. Шоу! Нашій... Того ж можна
0: побачити шоу!
1: Можна. Якщо потрібно шоу, можемо зробити шоу. Якщо потрібно якийсь релакс, можемо зробити релакс. Ну, тобто це все. Дуже часто маршрути залежить від нашого особистого настрою, від наших особистих потреб. Це теж відчувається. Тобто, Коли ти відчуваєш, що така ситуація потрібна, потрібно якісь... Маршрут більш більш такий релаксуючий, якось так,
0: особисті відчуття. Особисті відчуття – це, напевно, найголовніше у ваших мандрівках. Але от бувало таке, що бували в команді або в в вашій групі люди, які насправді переоцінили себе, переоцінили свої здібності, вони думали, що це буде легше. Як ви, проход... ну, як ви тоді ну я як ви тоді що ви робите з такими учасниками тоді?
1: Бачите, це не те, що буває, ну, це зазвичай так є. Mm-hmm. Дуже, дуже часто люди починають там ходити в Ну навіть попри те, що ми перед кожною мандрівкою з людьми стараємося спілкуватись, якось окреслити му наскільки він важкий, легкий, тобто скільки ми там пройдемо, дехто може пропустити повзлуха інформацію, дехто може там як ти кажеш, переоцінити свої, свої можливості, але це не страшно. А насправді, маршрути розраховані так, що будь-яка середньостатистична людина може пройти. Просто комусь потрібно більше сил, комусь менше. І от в того, в кого менше сил, тут вже, бачите, потрібно працювати з психологією людини. Це дуже важливо. Тому Найперше, що нам мешає десь в маршрутах іти, наприклад, в горах, це психологія, це коли людина починає себе жаліти, казати, що, блін, все, я не можу йти, на що я сюди пішла, мене все болить, ноги, руки, плечі від рюкзака, на що я пішла. Тобто, людина психологічно в першу чергу починає, починає втрачати над собою контроль, від того починаються різні проблеми. Через це людьми просто потрібно говорити, де коли, де коли допомагати фізично, У ну, мене бували там ситуації що треба було внести два рюкзаки, певний відрізок часу. Була навіть один раз цитація, що «Добродячих псів». Це ч- ч- через травму дівчинка підвернула ногу та зголер не мусив зносити на спині. Тобто, різні нюанси, але зазвичай всі можуть йти. Тобто, десь перепочиваємо, десь спілкуємося, десь співаємо.
0: То робота гіда не є такою, якби, як сказати, релаксом. Дуже багато відповідальності. Так, да, гід, він має бути таким універсальним бійцем,
2: тому що ти маєш бути і гід, і психолог, і кухар, і де, де якийсь там аніматор, ну, та, де та,
1: різні
2: це. вихоплює.
1: Я би навіть сказав, як його. в дитячому садачку, знаєте, вихователі. От, робота з мандрівниками – це… Це фактично як з дітьми в дитячому садочку. От ідеш ти десь собі там вздовж потічка, і там водоспад. І щоб до того водоспаду підійти, там лежить колода мокра з дерева, і ти кажеш: так, не дай Бог, хтось буде ставати на мокре дерево, чи намагатись десь там стрибати біля водоспаду, може впасти. Що ти думаєш? Знайдеться хтось знає. Йдеться, що полібезо хочу перевірити, і це і через це деколи треба слідкувати більше за дітьми. Я тобі більше скажу: діти в походах навіть більш більш чемні і виконавчі, ніж дорослі.
0: А От, ви то... робите походи тільки лише з дорослими, чи також з дітьми? Ні,
1: в нас всі діти ходять і собаки. Yeah.
0: Ну, діти, зазвичай, ходять
2: разом uh, з батьками, тобто це ну, під їх відповідальністю, якщо вони розуміють, знають, що їхня дитина там може прийти mm-hmm. і будуть це на відповідати. відповідати. Yeah, є є різна
1: складність yeah. уходів і є різні діти. У нас є багато прикладів, що батьки з дітьми ходять, ходять в гори. З самого дитинства. З самого дитинства і там, ну, умовно, минулого року, то цього року, на Новий рік, з нами там два хлопці по 8-9 років наших таких постійних е, мандрівників, ходили на піпіван Ван Марморозький, і ну, вони в кішках, е, в спорядженні йшли краще, ніж більшість дорослих в групі. Ну, тобто, зазвичай у дітей це не є проблема. просто за ними потрібно слідкувати, зокрема, і батькам бути об, більш уважними. Mm-hmm. Але діти, у дітей так немає втоми, зазвичай. Ну, вона є, але в них більш е, цікавість, е, інтерес до всього оточує, що їх оточує, щось нового переважає. Тобто, навколишньо цей.
0: Ну, як ми вже заговорили за дітей та батьків, ви, як досвідчені гіди, ходили з дітьми, як були дітьми в походи?
1: Ну, знаєте, ми взагалі географи. Двоє, правда, я зі Львова географ і Росхиєва. Ми на географічних конгресах познайомились. Напевно, що наші походи почалися на факультеті географічному.
2: Ну, я... Пригадую з дитинства, ми з батьками їздили в Крим, і там от перші мої походи, їх можна, в принципі, так назвати, це були по кримських горах, ми з батьками ходили, тобто, але це були такі більш радіальні, одноденні, але я вважаю, що, ну, що саме це заклало мені любов до, до гір, до походів. Mm-hmm. А потім вже так, вже коли ми вступили на географічний, у нас е, у географії проходять практики посеред гір, тобто ми там на три тижні, на місяць, ми в горах, у нас там є своя база, і звідти ми вже ходимо різними маршрутами, і там уже це було так більш
1: професійно. Так, ну в мене десь подібна ситуація, теж багато мандрував. У мене мама така дуже до поїздок була активна, тобто вона постійно мене тата-сестру десь витягувала, ну, могли там підірватися десь в суботу зранку і поїхати в Карпати там, за 200 кілометрів, ну, умовно так. Ну а це більше були такі мандрівки, ну я б не сказав, що походить. Теж там в Крыму різні мандрівки з батьками, відвідував. Ну, багато по- в Криму міста, там подібне. Але ну таких, знаєш, класичних, щоб це був класичний похід з палатками, з рюкзаками, там на декілька днів. Ні, ми не ходили. Це от географічний, дуже класний, до речі, факультет. <ресе> Хто там хоче вступати, на <ресе> географічний географічний дає це таке усвідомлення. Пригода, і тобі хочеться чимраз тим більше і більше тих гір, річок, печер. Ну, специфіка навчання така.
0: А яка особливість пригод? Ти казав, що специфіку ти навчився, ну, визначати специфіку пригод. Яка це, яка це специфіка? Що ти, що для тебе пригода?
1: пригода, Дуже часто це щось таке, ну, для мене зараз. Це щось таке не ну, передбачуване для мене.
0: Але воно мусить що... бути приємним. Ну, бо ну, не передбачуваний, буває біз... і
1: неприємно. Залежності, Залежності, як вважати, що, що, що приємно. для мене особисто розумієш, це як така трошки деформація, то от, звичайний похід в гори для мене не часто може стати зараз пригодою, mm-hmm. тому що там я вже чітко все розпланував, тобто я знаю, що де буде десь, де сюди. Десь поїздка, коли ми їдемо в поїздки. Ми особисто нічого не плануємо, тобто ми вже відштовхуємося від на ну, місцевості якихось речей. Тобто це вже більш пригода. Тобто ти невідомо, де ти будеш завтра, куди ти підеш. Це десь так для мене mm-hmm. особисто. Ну, але якщо про це говорити, це напевно, що в чому така географічна пригода була. Це було живе спілкування. Живе спілкування на природі з твоїми однолітками, mm-hmm. з твоїми наставниками. Напевно, що в тому було була вся суть такої географічної пригоди. У нас створювалася дуже хороша ком'юніті, mm-hmm. яка ще досі підтримує зв'язки. І та, ми в горах могли відчути, хто яка людина, типу, хто чого вартий, з ким варто дружити, з ким не варто. Це дуже-дуже це, яскраво mm-hmm. відчувається. Тобто, це, напевно, щоб була от така моя та, географічна пригода.
2: А для тебе? Для мене географічна пригода. Ну, в принципі, я десь погоджуюсь тут з веселом, що пригода, якщо це брати якісь там наші особисті поїздки, то ну, це, це коли ти, в тебе немає якихось там чітких очікувань від цієї мандрівки, що все буде так-так-так. А тобто ти залишаєш якусь долю для спонтанності. Угу. І тобто ти можеш, якщо що, щось не так, змінити свій план. Там, ви планували там їхати в одне місце, але тут щось не то передумали, поїхали в інше. І для мене цей дух пригодницький – це... В спонтанності.
1: Угу. Хоча, знаєте, ця спонтанність, вона часто в горе може бути. Дуже простий приклад. До прикладу, йдемо ми у Чорному і маємо ночувати там на, на Бривенесколі. Приходимо на озеро Бривенеско, а там ще дуже багато, дуже багато снігу. Знаєш, і ми тут наділися, наділися ночувати вже вже в літніх умовах. Тут ще зима, такі, такі залишки, і вже є певна спонтанність. Вже є певна цей. Там починається десь дощ. Ти змінюєш маршрут, тікаєш з хребта. Безпечніше місце у гори рідко йдуть так все по плану, такому, як ти собі передбачив через це там спонтанність, вона теж присутня дуже часто. Взагалі, в активних мандрівках варто орієнтуватися, але як
0: реагують, але як реагують на таку спонтанність учасники? Бо я знаю людей, які не no, no, люблять
1: no. такого. <ріст> 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 дивіться, ну, на початку мандрівки, перше, завжди окреслюється, що гід відповідальний за маршрут. Гід визначає, скільки ми йдемо, куди ми йдемо в цей день. Можна по-різному реагувати. здебільшого люди розуміють, mm-hmm. що десь в гідів більше досвіду в тому, і гід несе відповідальність. Відповідно, ну, якщо треба, то треба. Mm-hmm. Ну, деколи бувають якісь непорозуміння, але вони вирішуються, з кимось потрібно поспілкуватися, з кимось потрібно там, навіть на вищих тонах деколи поспілкуватися, але ну, це, це дуже рідко. Mm-hmm. Бо деколи від зміни маршруту, ми ж не змінюємо маршрут просто так, зазвичай це вимушено, від зміни маршруту залежить життя, здоров'я людей, ну, і mm-hmm. тут місце для демократії. Такою...
0: Там місце. Витати,
1: що я трошки, трошки, трошки буваю таким диктатором, ну, але mm-hmm. якщо є можливість вирішити з командою, тобто, це дуже багато залежить від команди, яка з тобою в поході, якщо є можливість вирішити з командою, так, я даю якісь варіанти, що ми можемо зробити. Якщо тої можливості немає, вирішити. Ну ти розумієш, що потрібно зробити тільки так і не інакше, тоді ти приймаєш рішення. Хоча так, коли воно може не сподобатись людям. Ну, але без так і понад усе.
0: Це правда. Є у вас якісь улюблені маршрути? Це не обов'язково мусить бути, не мусить бути Карпати, але є якісь, можливо, за кордоном. Улюблені маршрути, місця, де б ви хотіли повертатися знову і знову?
1: Ой, таких є багато. Це ну, є, якщо і... щось таке місцями, де ми завжди повертаємось, ну якщо поза горами брати. Ми з Ірою займаємось полеологією. До речі, в печерах там, якось почали розвиватися наші, наші відносини. Ось є така печера Атлантида, дуже красива печера. Насправді це Кам'янець-Подільський район Хмельницької області. І в нас там класне ком'юніті, ми часто Часто туди повертаємось, приїжджаємо на тиждень, там можемо тиждень часу купати в печері, шукати нові ходи. це таке наше місце сили, куди ми куди ми завжди повертаємось. Угу. Ось, Якщо
2: брати гори, то, наприклад, наш, і наше одне з улюб, улюблених місць, нашим туристам, в принципі, теж багато з них, хто вже не один, не два, а більше разів з нами туди їздили, це Мармороси, угу. це Хребет на кордоні з Румунією, ну, дуже, дуже гарний, плюс там є притулок туристичний з банькою високогірною, і
1: такий
2: дуже формат відпочинку, і дуже гарно.
1: Так, так. Ванік, Крутий притулок, крутий власник притулку, з яким насправді приємно працювати.
2: Mm-hmm. Ми
1: туди часто приходимо.
2: Притулок і, як, як
1: самі mm-hmm. притулок, це, скажімо, так, високогірний, е, високогірний будинок е, з певними зручностями. Ну, притулки різні бувають. Можуть бути притулок просто з пічкою і з дерев'яними нарами. Ну саме цей притулок то він там з пічками, з кімнатами, mm-hmm. з ліжками, з постілью. Mm-hmm. Навіть дуж є.
0: — А, ці умови.
1: — як... Так, так, в плані от таких е, європейських притулків, ну, там, до прикладу, в Польщі вони називаються «Схроністка», в Румунії «Кабане», так, такого плану. Uh-huh. То облаштований притулок з умовами, зазвичай там є адміністратор, або людина, яка відповідає за цей притулок. У нас Україні їх, на жаль, не, не так багато, але є класні притулки, зокрема, там, це два притулки е, в районі Чорногірського хребта, це «Білий слон Гаджуна», а, є я дуже чув, класний так. новий притулок, так, він знаходиться у урочищі Нижня Гаджина, це давній льодовиковий кар. І притулок Смотрич теж новий притулок. Угу. Ще у нас є притулок Явірник, теж дуже прикольний, він не на такій високій, великій висоті, але ну, вар, варто відвідати. Ну, тобто і так. Десь ще декілька менш-менш відомих притулків, але настільки починає ця історія з притулками в горах розвиватися. Вона дуже сильно занепала. Після Другої світової війни, насправді в нас припати, там, з початку 20-го століття, кінець 19-го, початок 20-го, дуже активно розвивався туризм, і лижний і спорт, і пішохідний туризм. В Карпатах було дуже багато побудовано притулків, як польськими там товариствами туристичними, так і українськими товариствами, так і там чеськими, і тому подібне. Але 45-й рік прийшли совєти кінцево, і воно все пішло, матікатися можна чи ні?
0: Ну, можна.
1: Ладно, де буду казати, куди воно все пішло.
0: Ну, ми знаємо, там, де воєнні русські корабель.
1: Так, так, так. Та. Ну, причина, причина причина, цього занепаду, як, як тоді, так і зараз вона все це <хи> одна і та ж сама mm. росня. Mm. На жаль.
0: Так, на жаль, я хотіла якраз е, задати вам питання: як все-таки я читала у вашому телеграмі, а також і в постах, що ви все-таки відважились відновлювати походи? Чи було це важким рішенням, і як ви його прийняли?
1: Ну, напевно що, напевно, що так, важким. Звичайно, спочатку війни, ми перед війною мали їхати якраз, якщо б війна на день пізніше почалася, то б я б знав про неї на три дні пізніше теж. Ми мали їхати з Summit Club разом, це такий, також колега, аж Віктор Бараняк, він зараз в зоні бойових дій, але ми ну, мали їхати на мармороси спільно. Ось і зранку починається війна. Звичайно, ніхто ніде не їде, і перший там місяць навіть якось не задумалися про відновлення діяльності, тому що ми ну, були інші турботи, Ну, як, як і всі, десь десь волонтери, десь робили, робили те, що від нас залежне, але якось плати податки потрібно, якось жити потрібно і.
2: Насправді ну, ми ну, не швидко прийняли це рішення. Десь, після місяця ми почали розмову про те, що ну, треба може якось відновлюватись, починати щось робити. Ми десь місяць вагалися, чи варто, чи не варто, чи знову ж таки
1: нам дуже часто бувають там. Навіть ті самі туристичні дії до не на часі, зараз і тому подібне. Так, ми знали, Але це... як ми це відразу. Як... Четвертачно. Це потрібно було з самим усвідомити, розібратися е, в тому. Ми, є... ми так подумали, в тому немає нічого поганого, що ми відновимо свою діяльність умовно, ми будемо мати можливість е, працювати. Тобто, платити податки має підприємці, Так само буде мати можливість, люди будуть мати можливість десь поїхати, трошки переключитися. Це насправді дуже важливо в теперішній час, тому що всі десь так живуть в тій війні і дуже часто люди перегоряють, і насправді з того немає нічого, нічого хорошого. Це часто може бачити по своїх знайомих, по-волонтерськи, навіть десь двіжосі, що ну, люди стомлюються, людям потрібно перепочивати. Деколи люди того, того теж можуть не розуміти, що їм потрібно відпочити, щоб бути ефективними. А деякі розуміють і вже там до нас, що напевно, що було таким вирішальним фактором. У нас вже наші постійні мандрівники почали змінити писати. Кажуть, давайте поїхали, бо ми вже не можемо. В нас вже тут так, просто так. вибух.
0: Це не отримав ти, наприклад, докору. А ти чого не на війні? <с? <с?> ти чого не, не йдеш ніби ага. в полі, на полі бою? Бо я особисто чула так. все від кількох, що особливо до чоловіків одразу нападають на чоловіків і кажуть, чому ти не пішов, не пішов воювати, чому ти зараз будеш якісь походи організовувати?
1: Я сам собі такі докори якось зробив. Ну, якось так склалося, що якось так склалося, що е... На початку війни я, ми зайнялися більше волонтерською діяльністю, тобто хтось, хтось йшов в тероборону, хто займався волонтерською діяльністю, тобто треба було якісь процеси налагоджувати. От, е, ну, для, кож, для, кож, для кожного своє, ну і так далі, ми там займаємось по потребі, і ми ж ага. не викликали. Ну, чому я маю себе картати, що я не на війні? Мене, мене просто банально, там, не приходила мені повістка, мені від кого не втікав. Що робити? Ну, сидіти, сидіти і чекати, а коли ж мене викличуть? Ні, то потрібно працювати. А якщо ну, мені буде потреба, держава відчує, що є потреба, ну, тоді, тоді вже буде, буде інше цей. Але...
0: Ну, я вважаю також, я вважаю також ти... що щоб кожен має, як то кажуть, воювати або дбати про країну на своєму фронті. Я теж отримала. Mm-hmm. <laughs> якщо чесно, я отримала я написала пост про те, що потрібно, що потрібно для першого походу, для одноденного походу, якщо ти йдеш тут в Альпах. І я отримала таку негативну реакцію, що я просто ну я нічого ну, я, я просто пояснила, що. Якщо ми тільки будемо лише волонтерити і сидіти, в, ну, тобто, сидіти лише тільки в новинах і ну, тобто, не мати іншого життя, ну, то ми теж будемо себе тобто, катувати і, і ще гірше емоційно вигоремо
1: просто. Так, звичайно. Тобто кожен на тому місці, що є, має робити те, що вміє. Тобто ну, ще мені додатково нам дала впевненість. Підтримка знов ж таки, ну теж там, родичі, які, які які на фронті є, ну кажуть. Відновлюй? Ну, про що, про що ти говориш? Ч, чому тобі має бути там щось стидно робити, чи, чи не на час? Я каже, відновлюй, ну, працюй, там, зробляй гроші.
0: Тобто, Це як самий, от,
1: та, Тобто, ну, я, я отримав підтримку від родичів, від знайомих, які є, які зараз є на фронті. Знову ж таки, ну, навіть цей самий Віктор, саміт-клаб, засновник, ми з ним спілкувалися вже десь. Півтора місяця після початку він каже: ну ти хлопці, це потрібно відновлювати. Ну а що робити? При тому, що чоловік, чоловік е, зараз на фронті воює, і, mm. ну але він нормально, адекватно все розуміє, що всі потріб, всім потрібно жити. Ну, так, так само, якщо ми нічого не будемо робити, відповідно ми не, не зможемо там, якісь кошти виділити е, під, під, під потреби. Тобто, всі адекватні, з ким я спілкувався, це розуміють і. Якось ця і... підтримка людей, вона...
2: Так, і аудиторія наша нас підтримала, що mm-hmm. було теж дуже приємно. Тобто після того нашого посту і в Фейсбуці, і в Інстаграмі були коментарі, що там о, «Молодці, а, там так. все на часі, читала, круто, так. ми там з вами mm-hmm. в похід йдемо вже». Mm-hmm. І це було дуже приємно. Ну, і...
1: Розуміння mm-hmm. того, що з цьому немає нічого поганого.
0: Mm-hmm. Ми... Ем, професія з людьми – це завжди складно. Я скажу з особистого досвіду. Я не, не воджу людей по горах, але... Я працюю з людьми, і це завжди складно. Але як ж не вигорати з такої професії, професії гіда? Що ви робите? Як, відвен... не... як пере... не перегоріти? Бо я знаю, особ... я знаю досвіду з німецьких колег, ну, тобто не колег, а гідів, які, з якими я ходила ще в університеті. Що робити для того, щоб не вигоріти? Тому що праця з людьми вона б ну, витягує дуже багато емоцій, багато енергії.
1: Що ви робите? Ну напевно, що бач, тут в кожного свій якийсь механізм, що що робити відповідно до свого психотипу. Кожна людина по іншому це робить. Ну особисто ми це даємо собі перепочити. Потрібно потрібно час від часу там не поїхати умовно умовно в поїздку, щоб замість тебе поїхав гід, перепочити, поїхати. Десь це місце, що тобі хочеться поїхати, mm-hmm. а не ти маєш поїхати. Просто або навіть відключитись там на пару днів від, від всього і як, як якось так. Іра. Ну, мене... Іра,
2: а ти як? Я... Я не ну, дуже часто їжджу, ну, у нас в основному Василь їздить, але я деколи також з ним їжджу, допомагаю, як гід. Мені насправді треба відновлення після, бо я інтроверт. Мені ну, тяжко дається також робота з людьми, і я, наприклад, якщо у нас там якась чотириденна поїздка, то після того там день-два я просто ні з ким не я не хочу бачити людей. Ось, Але, ну, це окей, тобто там цей день е, я буду одна і відновлюсь, і ну, потім далі можу вже. Тобто Просто от таке усе
1: Ну, зазвичай, понеділок – це day off, тобто, ага. такі, після мандрівок. Тобто, перше я до години 12-ї буду спати, відсипатися фізично, відпочити це перше. Перше діло. Ну, а потім собі по якихось своїх справах, десь футбол піти, побігати, пограти. Якісь, блін, навіть комп'ютерні ігри. Ага. Позаліпати в соцмережах, угу. трошки ну, відключити голову. <світ> <відплючити> мозок <світ> да, від, від всіх цих. Ну, я, я екстраверт насправді, але, але так, спілкування з людьми забирає багато, багато сил, особливо коли їх багато. Я люблю спілкуватися з людьми, але теж треба перепочивати від того в від того, кожному. Угу. У нас є своя спілка географії, угу. яку ми розвиваємо, українська. Є багато, насправді, такої громадської, волонтерської діяльності, яка допомагає переключитися, попасти в інше середовище. Mm-hmm. І це психологічно просто важливо, ці от скачки. Окей,
0: mm-hmm. okay, я?
1: Yeah. Постійно в одній тій самій роботі. Вона не має стати рутиною робота. Mm-hmm. Тобто, коли вона стає рутиною, це, це напевно, що най, найважче, тому що ти тоді втрачаєш інтерес, цікавість до неї. Mm-hmm. Ось. Ну, до речі, на наш приклад, один такий, то такий піковий сезон. Настури відправляють це і тут і рознаходить дешеві квитки в Грузію. Там буквально за тиждень. Ми купляємо ті квитки, і тому в Грузії плану. Типу, бродячих все там залишається на Андрія, ага. костечка нашого гіда, і його дівчину, типу. Ми, ми просто летомо в Грузію, типу, нам треба от перепочити, ми то відчували, що треба перепочити, і ми два тижні по Грузії собі там їздили, ходили, плавали.
0: Ну, спонтанність Це в вашому житті повсюди.
1: А Десь так. Окей,
0: okay. <рес> uh, наостанок, uh, в мене до вас uh, три останніх питання, як завжди. Що або хто вас надихає?
1: Я не знаю, різні речі. Щось, щось одне виділити, що, що надихає, то, що важко.
2: Це можуть бути якісь ситуації, якісь, знову ж таки, поїздки, якась, я не знаю, гарний краєвид, який би надихнув на якусь думку. І...
1: Ну, в, роботі, в роботі може банально надихнути навіть е, хороший відгук від мандрівника.
0: Так, то, дуже Якась
1: подяка цей... Надихає, коли бачиш, що ну, щодо що, що роботи, що люди в мандрівках часто, часто замислюються над якимись іншими речами, змінюються. Ти бачиш потім їхню еволюцію після мандрівки в наступних мандрівках. Надихає те, що то людям часто дуже подобається. І знач, знач, значить... Ти не на, все... на своєму
2: місці робиш що маєш робити.
1: Та, просто важко. Якщо... Скоротити це все, е, емоції людей. Емоції – це те, що дає тобі такий фідбек. Тобто не можуть бути позитивні, негативні, але краще е, негативна емоція, аніж відсутність будь-якої емоції. А, Тому що якщо, якщо люди їдуть в поїздки і від них немає жодних емоцій, то е, якийсь лиш блідок що безправа, чому, чому їм, їм не подобається і, і не кажуть, що, що погано, щось. Ну, не люблю байдужості в людях, люблю, коли, коли люди віддають, ти людям віддаєш десь е, емоційно, і коли тобі люди також віддають свій фідбек емоційно. Це, це важливо. Ну, насправді, погані, погані фідбеки, це теж дуже важливо, тому що вони змушують якось змінюватися і тримають тебе в тонусі. Угу.
0: Продовжить речення. Гори для мене – це?
1: 에, гори для мене – це любов. Це любов? Любов, робота. Любов, робота, так.
2: Іра, для тебе тільки любов? Любов, натхнення, енергія, сила. Якось так.
0: Ну і останнє питання, останнє речення. Якщо не гори, то що б ви робили? Іра, 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 спочатку.
2: Якщо б я не займалася туризмом, я думаю, що я б займалася десь щось в маркетингі, SMM, Target. От, в принципі, я, я, я і зараз цим займаюся, просто воно, якби, йде паралельно. Але якби це був не туризм, я думаю, це далі б продовжувалося, просто, можливо, в якійсь іншій сфері. Uh-huh.
1: Василь, бачиш? Я не знаю, що ми, якщо в загальному, підміжуватися від якоїсь, Такої е, терористичної діяльності, можливо, ну, якийсь проєкт менеджмент і тому подібне. Я люблю люблю брати участь в якийсь проект в якихось проектах, щось створювати, е, щось запускати. Тобто, ось такі речі. Це теж дуже, дуже прикольна штука. Насправді, коли ти щось створюєш і потім бачиш, як воно розвивається, потім вже навіть йдеш з цього проекту, а, а твій проект далі живе, розвивається. І... Він там крутий.
0: Ну, то я вам бажаю багато проєктів. Дякую. Дуже-дуже вам, вам дякую за терпіння, за наші пригоди з технікою. Що? За розмову, бажаю вам багато, багато походів, бажаю вам мирного неба. Бо я знаю, що ви залишаєтесь в Україні. Бажаю вам, що вам бажаю, натхнення, багато пригод та всього найкращого. Лінк до продячих, або як сконтактуватися з продячими псимами, е, можна отримати у описі цього епізоду. Дякую вам.
1: Дякую, Ганна. Тобі теж дуже дякуємо за класну розмову. Життєво, дешева.